0: 人生的维度，人生有长度和宽度，所以很多人经常在说，长度是不能决定的，人所影响不了的，宽度决定了人生的意义。但是在这个两度之外，还会有其他的度，我们一会儿再来说，长度到底是不是能能够决定的呢？一个人能活多大的年龄，到底是谁来决定的？人的意识决定的，所以说人生最高的高度就是人思想的高度。人永远不可能超越自己的思想，到达一个新的高度。那人能不能够活多大岁数？这个到底由谁来决定的？由自己来决定的。一个人从来没想过自己可以活到一百岁，他不可能去活到一百岁。人的年龄是由他的科学统计来说。是由他的生理的这个生长年龄五到七倍来决定的，而人的生长年龄因为是哺乳动物是25岁，所以说人的正常科学统计的年龄应该是在125岁到175岁之间。但是为什么很多人达不到这一点？啊，这原因就很多了。但是我们今天换一个想法，那么今天如果一个人想了自己要活多少岁的话，跟没有想的人。他们到底有多大的区别呢？一个想着我将来要活到一百岁的人，他每天做的事情、每天吃的东西、每天积累的东西，就会跟没有想的人有很大的区别。比如说，一个随便活的人，想吃什么就吃什么，他在享受随意的这种快感；而一个想着我将来要活到一百岁的人，他会。选择有用的、高效的美味，所以他们最终的感觉是一样的，就都享受美味，都是快乐的。但是一个会选择有效的，一个是随意的。最终来说，人在从出生到前二十五年，他是养成习惯、打身体基础的阶段，然后之后一直到四十岁的时候，这个阶段。从出生到四十岁这个阶段，人生一直在积累人生的能量，给你的身体里积蓄身体的能量。从四十岁到六十岁开始，这个阶段人生已经处于平衡期了，这就相当于一个水桶。在四十岁之前，我们是往里灌水的，每天它还要往外漏漏水，因为每天都要消耗能量。但是你灌的越多，你的储备就越多。40岁到60岁处于一个平衡期，这一个阶段的时候，基本上你入的水和出的水是处于平衡的。我指的这个平衡，是指那些有好习惯、有常识、有知识、有养生知识的人，他能处于平衡期。而那些从来就没有养成好习惯，每天都是地摊每天都是大排档，每天都是烧烤吃夜宵，啊，每天都是大大酒大肉大烟的这些人。啊、嗯，它是不可能平衡的。然后60岁之后是消耗期，它在消耗你之前40岁之前储存的能量，消耗一分少一分，消耗一分少一分。你说我每天还在吃东西啊？你已经入不敷出了，你每天吃的东西已经不可能储存下来了，只是减少过多的消耗储备而已。所以说， 60岁之后是在消耗期。那60岁之后，你储备的能够被你消耗多长时间，取决了40岁之前你往身体里储备了多少的能量。所以说，很多人如果从来没想过到活一百岁的话，他就不会在他之前的时候， 4 0岁之前的时候，说我今天不应该吃方便面，而我应该吃一顿手擀面。他就不会说，我今天不应该吃夜宵，而晚上我应该吃清淡一点。他就不会有意识的说，应该让我的饮食素淡一点、清淡一点，因为所有的重口味的、高盐的、高糖的、高油的这些都会加重身体机切的负担，他要消耗更多的能量来消化你吃进这些的食物，最终是难有能量剩余的。所以。你的身体里没有积蓄留下来。所以，一个想要活一百岁的人，他会考虑每天我吃的这些食物。比如说，我同样的享受，我同样的准备来吃鱼的话，那么他就会选择清蒸鱼，让这个鱼变得什么符合原味的鲜美，享受这种美味。而那一个没有想法的人呢？那怎么好吃怎么吃，麻辣的、红烧的，对吧？或者是烤的，各种各样的炸的。各种各样的方式，各位他也得享受美味。最终来说，那些没有这种长寿想法的、预定寿命想法的这个人，他的所有的这些饮食的口味的追求会越来越深、越来越重，最后会进入一种恶性的循环。所以，原来你吃的时候，一碗菜里一份菜里可能放半勺盐，后来你发现就没感觉，慢慢变一勺，再后来变两勺。所以为什么很多的人，尤其以偏胖的人，他的口味都偏重？为什么抽大烟、喝大酒的人，他的口味都偏重？就是因为他在不断的追求味觉的刺激，否则他就会没有感觉。所以说这就完全背离了养生之道。所以一个从来没想过要养生的人，他怎么可能有生？那你说？生命的长度是不是由我们的意识来去决定的呢？这是一个长度的问题，所以很多人说长度不是由我们来决定的，这是因为我们的知识领域没有达到这个范围而已。第二个是人生的宽度，说什么是人生的宽度？同样的活着，有的人活了五十年，另外人也活了五十年，但是呢，人生的宽度却不一样。所以有的人活着一辈子，他只会上班，他上了一辈子班。它的宽度是什么？就是每天家里到班班到家，家到班来不来去去循船，单调的两点一线。有的人的人生呢，上了两年班自己去打了两年工，然后之后呢，又去做了五年生意，然后之后又去什么参加了一些历险活动啊，等等等等各种各样的事情。就哪怕同样的在这上班的时候，有的人你看下班之后去打球，然后呢？晚上的时候跟大家去什么进行其他的一些交流，然后呢，早上的时候要去看书。看你发现有很多丰富的事情，啊，这个刚一放假立刻就去旅游了，立刻去度假了，啊，他的生活特别的丰富多彩。大家哪怕都在去休闲，他的休闲方式都跟别人不一样啊。他可能会打台球，他也会打乒乓球，他也会打羽毛球，他也会打篮球，他会下棋，他会下象棋，会下围棋，会下会下五子棋等等。哎，啊、你发现同样的都在休息，有的人就在那发呆，就对着一个手机在发愣；有的人呢，却觉得生活，哎呀，各种各样的兴趣，这就是人生的宽度。所以说，同样的长度下，不同的宽度决定了人生的体验度是不一样的。有的人同样的活这样的年龄，他相当于别人五个甚至于十个人生一样精彩。人生的宽度、高度，就是在某一个领域你能取得多高的成就。所有的人都感觉到，当身边做某些事情的时候，说：“哎，这个事儿做不来了，怎么办呢？找谁谁谁？”总会有这样的人。为什么要找那个人？是因为他在这个领域内成为所有人公认的最高的人、最厉害的人、专业。所以说，一个人能否让自己在众多的爱好宽度之中有一些东西是超越别人的？当然，有的人是所有的，你发现他这个也行，那个也行，那个也行，然后所有东西别人都觉得都都很行。我们不是要求所有的都行，但是让自己在有限的人生里边能够活出精彩来，就是有一个高度，这是人生成就的基础，人生自我价值认定的一个基础。所以说，你能不能够说，在所有的领域中，有一方面自己是卓尔不群的，是超越他人的，这叫人生的高度；还有一个就是人生的密度。人生的密度是什么？嗯，就是我们都知道，吃东西的时候，比如说，同样的吃一个面包和一个馒头，或者一个没有发起来的馒头。你同样的吃，对吧？哪个能让你很快的去吃饱？如果我们人生的密度很强的话，证明人做事的效率很高。所以说，同样的活上五十年，你的密度决定了你的体验度，你做的事情就是不一样的。那你说，那密度是不是速度？不是的，密度跟速度是完全没有关联的。所以说你会发现，有的人做事是不急不慌，但是他永远是精彩不断；有的人是忙手忙脚，但是永远与好事儿擦肩而过。密度是效率，掌握节奏，所以说人生的密度也增加了人生长度的有效性。这几个度，这四个维度。就决定了很多人基础人生的体验、基础人生的感受哦。所以说，人到底能取得什么样的成就，都是可以改变的。人生活的是与众不同的，可以做到。所以，长度是由知识的有效性决定的。当我们想活多少年的时候，你有没有这样的养生的知识？有没有保健的知识？一个人天天靠着药去维持的话，哎呀，就像说，活一百岁，你有六十年躺在床上，那还真的不如别活了。哦、嗯，这个质量太差了，是不是？所以说，宽度呢是由知识面决定的，就是你知识的宽度、知识的面决定的。很多的孩子，你让他接触越多的事情，他的知识面就会越宽。人生的知识面、人生的宽度，其实是由幼儿来决定的。幼儿来决定的。你在幼儿的时候，他接触了很多的内容，然后呢，对每方面都产生了兴趣。于是，在他进入青少年之后，会每一点都往外拓展。到成年之后，各个点就会遍地开花。所以说，宽度是知识面决定的，高度呢，是由知识的专业性决定的。所以说，我经常跟很多人在说，我说一个人在三岁之前的时候，应该广泛的读书，不管什么样的书，全都要去读。你不要讲说哪个书我看懂看不懂，你要更多的去读。然后在三十岁之后，你要什么专业的去读？你没有那么多的精力去大海捞针了，你就需要知道选择你自己需要在哪方面去专业、去精、去精精细化。所以说，高度也是由人的韧性来决定的。也就是做某一件事情的时候，你不能说我做上三年，就跟说同样的挖水一样啊、嗯。你挖上一年之后说没水我走了，再挖一年，另一个地方挖一年又走了，到处都挖不出水来。所以说，你选择一个之后，你在这一个里，人人讲说五年之后，任何人在一个行业五年之后都会成为专家，十年之后就成为权威。嗯，那二十年、五十年之后呢？这就将达到别人所无法启迪的高度，嗯，这是高度。韧性决定了你高度的程度，密度是人的性格决定的，哦、嗯，你是否能够做事适应自己的这种性格？有的人就是慢性子，那慢性子我应该怎么去运筹帷幄？所以说，你看诸葛亮做事，他从来不应该去慌慌张张的。哦，所有的领导人做事情，你发现他不可能急手急脚的。哦，那你说，那我属于是张飞的性格怎么办？你要知道自己的性格，然后你要让自己行为上有效的避免一些失误。所以说，了解自己的个性，这样能增加你人生的密度。哦、嗯，好多的时候，我们其实在不知不觉的去拓展很多的一些东西。就像说，曾经有人就在说，说你看，哎，你跟。嗯，应该让，就拿那个啥的身体来说吧，在营养的角度来说，说身体，哎，说你看人家胖的多好啊，说你看人家多有肉啊，你看你瘦的，但是你会发现，通过现在来说看，所有长寿的人，没有一个是胖的，为什么？因为身体是过多的垃圾。哦，那你说为什么人会胖呢？这就像机构一样，一个机构，任何一个机构或者一个团体在组建之初。说咱们要做什么事情的时候，先建立最基础的啊、呃，比如说我们需要一个这个做事的部门，需要一个采购部，需要生产部，还需要什么那个管理的人员，还需要会计，这些人出来了，这是机构最初的雏形。于是开始运作，运作之后发现采购部还需要什么，还需要质检的，然后生产部也需要质检的，然后呢，采购的人还需要什么各种各样的出差的、旅行的等等的工具的。因为需要工具，于是他们还需要什么？招司机。因为需要招司机，于是呢，还需要什么？供养一个这个这个维护司机的、维护这个汽车的啊修理厂。于是这个机构开始越来越、啊、什么臃肿。所以说，人体很多的胖就相当于什么？为什么很多胖子减不下来？是因为当你体型达到一定程度之后，就像机构一样，每一个地方，比如说我这块发胖，这块有脂肪的堆积。当你这个脂肪开始往下消减的时候，就相当于机构在往下减的时候，你把这个司机减掉了，意味着原来的采购部门他就不方便了，他就不干呐，他要喊呐，他要说呀，你看你得供应我呀，你不供应我，你不给弄弄我这个司机的话，那我怎么去采购啊？各位，在没有供应司机之前，他能采购，但有了之后再取掉，他就不会采购了。所以有很多人为什么胖很难减下去，是因为你的身体的。体型，你的身体的各个器官、各个部件，它已经适应了这种情况，它适应了既有的脂肪堆积。所以说，当它稍微减到一点，身体就该发出信号了，这块脂肪不够了，多吃点这块需要积累了，多吃点于是你会发现，人的体型其实什么样的体型，从进入25岁，身体发育成熟之后什么样，基本上一生是很难改变的，除非有特别毅力的人。不然一生都是这样的形体型，所以说就像瘦的人，我一直也在想我是比较偏瘦的，我是怎么能够胖？后来我才意识到一点，因为你身体的各个器官，他们都在自动均衡平衡。当你某一处需要增加了一点东西的时候，然后它就会发出警告，这个地方跟正常不一样了。正常是什么？就是原本的特点，原本的样子跟正常不一样了，于是。你可能还在正常的吃，但你身体已经产生反应了，比如说上火了，比如说吃不下去了。它在超越人的意识范围里边去调控你的身体，自然适应你的体型。所以说，我现在才知道为什么有的人胖的人总胖，瘦的人总瘦，因为他有记忆中的东西在延续。所以说，调整自己需要的是从幼儿。少年时期开始形成，开始养成。你想一想，一个人如果在幼儿的时候他养成了养生，懂得养生，养成了好的营养健康习惯的话，他跟另外一个人相比，另外一个人可能从他幼儿时候开始就被爸爸妈妈给吃方便面、吃烤肠、吃烧烤、吃各种各样的垃圾食品，什么辣条啦，什么膨化食品啦，他形成的饮食习惯就是这些。这些都在什么消耗身体的能量？于是从他幼儿时喜欢的口味一直延续到青少年，因为他已经习惯吃这些了。从青少年一直延续到中年，由中年之后你会发现，很多人都说过了40岁， 40岁之前人找病， 4 0岁之后病找人。为什么？因为你的饮食习惯就不符合健康。所以说，你觉得我每天怎么还吃原来的东西？为什么今天吃的就不舒服了呢？吃的就难受了呢？因为你的饮食方式从来就是错的，但是你不知道，这就是知识的有限决定了人生的痛苦。另外一个从来不吃方便面的，他每天都不吃，因为他不习惯吃这些东西。他每天吃的都是什么？自己做的手擀面，或者是吃这个平时的食物本味的一些食物。那么他的饮食习惯决定了他什么？人生。长度的积累，人的营养的积累，所以说，幼儿阶段不是说今天我给孩子吃了一包方便面这么简单，你这一包方便面就导致了今天他喜欢吃，明天他不想吃饭，他还想吃方便面，后天还想吃。等到他进入社会的时候，每周吃一次方便面，那么一年要吃多少？一周吃一次，一年就五十多袋，十年就是五百多袋。如果能活一百年，他将吃五千多蛋。当然，他肯定活不了一百年，因为他的饮食习惯就决定他活不到那么长。嗯，所以说，当前边几个度——长度、宽度、高度和密度确定了之后，那么就能产生新的维度，就是广度。因为什么？一个能够长寿的人，能够活得精彩的人，能够有专业知识领域处于顶峰的人，而且能够什么？做事非常有效的人，他将对这个世界所有的人产生影响，他的影响力会很大。哦，然后呢？即使他身生,生命不在了，他所存在时形成的影响力依然会往外扩散，就像古代的圣贤一样，因为他已经几乎肉身成圣了。因为这样一个人。于是它的广度就会产生影响力，会越来越大，然后进而产生另外一个度，这就在宇宙观的角度产生辐射度。因为这样一个物质，这样一个人是作为一个物质来存在的，它将影响宇宙间所有的东西，所有跟他接触过、听过他的人都会照他去效仿，都会找到人生的新的高度，都会开始什么？做一种过一种别人所没有给过的生活，于是广度就会产生，辐射度也会产生。而很多人前面几个度还没有闹清楚呢，后边度根本就谈都谈不到的。嗯，所以说曾经听一个，以前听过一个笑话，人说有一个人说那个养生，所以养生，那你抽烟吗？说不抽烟。说你喝酒吗？说不喝酒。说您不抽烟也不喝酒，那您活那么长岁数有啥意思啊？当时我听完那个笑话之后，我觉得很好笑。我说这人真是的，你说烟也不抽，酒也不喝，什么习惯都没有，那你说你活的有啥意思啊？哦，在公园里边呢，看到一家四代人，一家四代哦，爷爷带着那个他的孩子，他的孩子带着两个小孙子哦，两个小孙子差了两岁，两岁多的那个。小小孩子呢，刚走路刚走的稳，能够跑了，也刚会说话。他艰难迈过眼前的石头缝中间的一个小水流啊，虽然那石头缝对我们来说很窄，只有一脚宽，但是呢，对着他来说，刚刚会走路还不太熟练的时候，对吧，是很难的。然后呢，他艰难的迈过去之后，然后回过身来。哦，向他哥哥笑着招手说：“哥哥，哥哥，那意思什么？你看我迈过这么宽的水流了。啊”他哥哥看了之后就很笑了。他哥哥已经四岁了，然后说：“哼、哦，我在你这么大的时候也能迈得过去，而且你看我能迈得比你还宽。”于是他走到了一个什么两个脚宽的水流那然后呢一用劲儿迈了过去，然后说：“你看，我现在能迈过这么宽的了。”嗯，你那个算什么？然后爸爸看到这一幕时候就笑了，为什么笑？他看到两个孩子还在互相比，很可笑。他在想说：“你看，你六四岁了，你跟两岁的来比，岂不知在你来说，也还是孩子呢？你刚刚能迈出迈过两尺两脚宽的这个小小河水，对吧？你还是个孩子，你还在笑话小孩子。”这大人是不是觉得他们很好笑？于是呢，他开始笑了起来。这点旁边的这个老人看着自己的儿子，看着自己的两个孙子，他看到他们在笑，他也淡然一笑。他在笑什么？他在笑，看，在我曾经原来带你的时候，原来带你的时候，哦，我也曾经笑过你，当你刚会走的时候。当你刚会走的时候，哦、呃，你在经常说的话是：等我小的时候，那是你刚四岁。当在我小的时候，我怎么怎么样？当时我也曾经笑过你，哦、呃，所以说，在我三十多的时候，我曾经笑过我的孩子，现在我的孩子也开始笑话他的孩子了，这就是人生的境界。所以说，很多时候我们总在感觉。啊，你看，天天活的，难道我不应该去享受吗？没有任何人可以拒绝生命追求意义，但是人的意义是不一样的。所以说，生命的长度、宽度、高度、密度，哦，或者说广度、辐射度也是不同的。所以说，当我以前看那个笑话的时候。哦，说你看人要不抽烟不喝酒，那活得有什么意思啊？我在笑话他，我也在跟着笑。现在我发现，我有一种感觉，就是想笑这些笑话别人的人了。因为什么？人生真的是我们每个人都在五十步笑百步。人生的长度、宽度、高度、密度、广度、辐射度。决定人生的意义。